0: Ahoj, vítám vás u další epizody podcastu Roadwide Open. Náplní tohoto dílu bude tentokrát digitální nomádství a přišel mi o tom povídat programátor Tomáš Kořínek. Ahoj.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
0: Spousta lidí neví, kdo to vlastně digitální nomád je. Můžeš nám to nějak blíž přiblížit?
1: No, ona to definice je vlastně taková úplně nejasná, ale já třeba za to považuji člověka, který pracuje a cestuje zároveň. To znamená, že si může dovolit být na různých místech světa a během toho vlastně furt dělat tu stejnou práci, jako dělá normálně. Typicky je to teda někdo, kdo dělá něco na počítači. Tím pádem vlastně může, když má internet, tak může pracovat na dálku A je mu vlastně dost jedno, na jaký části planety se nachází.
0: Ten termín digitální nomád je poměrně nový, nebo respektive ještě to možná nemá tak hlubokou historii. Kdy myslíš, že tak zhruba se tady tenhle termín ujal?
1: Já osobně jsem se s tím setkal třeba před nějakýma pěti, šesti lety, bych řekl. Ale myslím, že třeba v zahraničí to může být díl, a naopak ten termín už je pro spoustu lidí problematický. Že někde v jeho východní Azii, kde je těch nomádů hodně, tak už to začíná být pro spoustu lidí takový jako pejorativní, a některý lidi se nazývají jako location independent nebo remote worker, takový různý jako různé alternativy.
0: Proč myslíš, že tomu tak je, že to je najednou pejorativně pojímáno?
1: Protože do té Aze jezdí spoustu lidí, kteří vlastně nemají třeba udržitelný biznis a jenom jako vemou počítač, jedou někam k pláži, tam odešlou tři maily, vyfotějí se u toho a řeknou, já jsem ten digitální nomad, takže pak pro spoustu lidí z té komunity tyhle ty lidi jsou takový jako fejkový nebo že, mm, že tomu dělají pak ostudu do určité míry.
0: To jsem mi i říkal tenkrát, vlastně, když ses vydával, tuším, na jednu z prvních nomádských cest, že existuje nějaká komunita. Tak jak to funguje? To by online, máte nějakou stránku, web, kde se združujete?
1: Nějak jako centrálně, nevím, jestli se dá říct, jsou takový různý místa, spíš jsou jako nějaký lokální komunity, bych řekl, že existují místa na světě, kde těch nomádů je víc, místa, které dávají smysl, že je tam třeba dobrý zázemí s internetem, a vůbec nějaký dobrý životní standard, kde se dá normálně i dlouhodobě žít. A online pak existují různé portály, ten nejznámější je třeba Nomadlist, což je takový jako přehled různých míst na světě, kde se víc nebo mí nomádí a u každého toho místa jsou různé vlastně jako vlastnosti toho místa, jaký je tam internet, bezpečnost, kolik tam stojí ubytování a tak dále, takže vlastně kolem toho pak se vytváří nějaká online komunita, ale takovýchhlech portálu menších pak je i víc, takže je to jako docela rozdrobený.
0: Super, to určitě pak dám odkaz na tenhle hmm. web i do odkazů pod epizodu. Mě by zajímalo, co ti k tomuhle stylu přivedlo, když se rozhodl, že prostě budeš nomádem nebo jo. jako... Jestli je to pro tebe pejorativní, tak tě tak nazývat třeba nebudu, ale jestli mi můžeš říct něco o těch tvých začátcích.
1: Jo, jako pojmenování mě osobně úplně jedno, takže pro mě dává smysl, že to zhruba popíče, co to jako znamená, takže to je v pohodě. A pro mě asi jako největší motivace byla opravdu ta, že mám rád teplo a vlastně ta zima v Praze mě nikdy nějak nedělá úplně šťastným, takže jsem jeden rok zkusil vyjet na Kanáry, jaký to je být v zimě někde, kde je teplo a zjistil jsem, že je to dobrý. Takže vlastně do začátku to byly takové pokusy a zjistil jsem, že ten způsob života je docela udržitelný pro mě, takže jsem pak v tom pokračoval a jezdil víc a víc a teďka už vlastně to bude po pátý, co co vlastně přeskočím v zimu, takže pro mě fakt ta největší motivace ta v tom prvopočátku je jako uniknout tomu chladnému počasí a šedi a dalším věcem, co tady jako se zimou souvisí.
0: To úplně chápu, já jsem takhle vlastně loni taky zdrhla, že jsem na konci listopadu vyrazila na Nový Zéland a do Austrálie, ale na druhou stranu je fakt, že já třeba konkrétně zimu mám ráda, takže Asi bych to nemohla mít úplně jako pořád jenom léto konstantně, ale mám ráda vlastně, když se ty roční období takhle mění. Podle čeho si vybíráš destinace, kam vyrazíš? Kromě teda teploty.
1: Ta teplota je důležitá a pak vlastně takový jako praktický věci, že vzhledem k tomu, že tam vlastně nejsem nadovolený, ale normálně tam pracuju, tak je dobrý si zjistit, jak to tam vypadá s tím internetem, takže to základní měřítko je to, aby tam bylo nějaké připojení a potom většinou se snažím být někde, kde je to vlastně jako hezký, což dává smysl, takže rád trávím čas někde u moře, u oceánu, případně v horách a... Postupem těch let mi dává čím dál větší smysl jezdit do těch lokací, které jsou právě nomádsky víc navštěvované, protože ten životní styl je takový docela specifický a v těch místech, kde pak člověk je, tak naráží možná někdy na problém toho, s kým se jako kamarádi, nebo jak to říct. Že v momentě, kdy třeba člověk cestuje a bydlí na hostelech, tak. Potkává ty backpackery a ty mají vlastně úplně jiný způsob toho cestování. I vlastně jako často mnohem rychlejší. Takže vlastně ty někoho potkáš, třeba je ti s ním jako super, ale on má měsíc nebo i mín na cestování, takže v té lokaci zůstane tři dny a pak je to Zatímco ty digitální nomádi to mají nastavené jako všichni víceméně podobně, že na tom místě zůstávají díl, mají třeba jako od pondělí do pátku normálně pracovní režim. A díky tomu je vlastně naší s nima udržovat nějaký kontakt a mít nějaký sociální okruh. Takže i vlastně tady to měřítko toho, že jsou kolem ty nomádi, je poměrně důležitý. Takže to je vlastně další aspekt toho, jak si vybrat tu lokalitu.
0: A jak to vypadá prakticky? Zajímalo by mě třeba hlavně, jak je to splacením zdravotního sociálního pojištění, jestli se musí řešit víza dopředu, nebo jak to třeba děláš s cestovním pojištěním.
1: No, zrovna jsem byl minulý týden uh, na pojišťovně, takže mám docela čerstvé informace. A uh, tak od čeho začít? Můžu ti víza říct, ty uh, vlastně na hodně místech nejsou až tolik potřeba, že vlastně my máme jeden z nejlepších pasů na světě, takže já jsem vlastně řešil víza snad jenom jednou uh, ve Větnamu a to ještě jako málo, ale jinak na spoustě míst, když tam člověk jede na turistický víza, tak vlastně řešit nemusí. To je vlastně ta výhoda toho, že vlastně člověk tam nevykonává práci na tom místě, ale vlastně vykonává furt na tu domáckou zemi, takže je to takové jako trošku hack, že tam člověk jede fakt jako turista a tím pádem nemusí kolem toho řešit nějaké byrokratické věci a, a pak tam je a pracuje. Takže to je asi k těm výzům. a co se týká toho pojištění, tak... Já vlastně teďka jezdím poslední roky vždycky na minimálně 6 měsíců a to z toho důvodu, že vlastně minimálně jako VZP nabízí tu možnost, že pokud je člověk víc než 6 měsíců v zahraničí, tak si může přerušit placení zdravotního pojištění, což vlastně ve výsledku za půl roku, když jsem jako živnostník tak udělal nějakých 15 tisíc, což je docela škoda jen tak jako vyhodit, takže se to dá udělat tak, že přesně na 6 měsíců člověk si to přeruší a celou dobu si to kryje normálním cestovním pojištěním.
0: Jakým způsobem teda pracuješ? Jsi freelancer nebo máš nějakýho stálýho zaměstnavatele?
1: Jo, jsem na volný noze už vlastně docela hodně let a to je v tom docela výhoda, že si člověk může ty, ty věci plánovat víc podle sebe. Není vlastně vázaný nějakým zaměstnavatelem neznamená to, že by to nešlo a spoustu lidí to takhle má a domluví si i u sebe v práci, že, že budou prostě pracovat zdaleka. Ale já osobně to mám jako živnostník.
0: Takže tam pak jsou ty podmínky pro tebe trošku asi jiný, ne? Co se týče toho, že právě musí řešit to zdrávko, socko.
1: Jo, je to tak vlastně, že já musím jako podnikatel platit pořád sociální pojištění, ať už jsem v Čechách nebo na druhé straně planety, což dává i smysl, že pak člověk si jako dělá na důchod a to zdravotní se řeší tak, jak jsem říkal, že si to přeruším a kryju si to tím cestovním.
0: Zmínil jsi tady, že už máš pátou sezónu vlastně tvýho nomádění, tak by mě zajímalo, jestli bys mohl jenom schrnout, to, jaký všechny země si navštívil.
1: Jo, ono spoustu lidí si zasmyslí, že jsem procestoval celý svět, což tak úplně není, že díky tomu, že člověk vlastně pracuje na těch cestách, tak cestujeme nám pomalejc a někdy mám i pocit, že uh, jsem viděl méně, než když člověk jede jako normálně na klasickou dovolenou na tři týdny někam. Ale těch zemí jsem projel, no to asi nespočítám také narychlo, ale začal jsem na Kanárech, což bych lidem doporučil, kdyby chtěli vlastně s tím začít uh, a chtěli taky utíct před zimou, tak ty Kanáry jsou na to vlastně nejlepší, protože tam není velký časový rozdíl uh, A už je tam teplo a člověk je furt vlastně v evropském prostoru, takže nemusí řešit žádný jako vlastně vůbec nic. Tam jsem začal, pak jsem zkoušel ještě Evropu, konkrétně Portugalsko a potom ty další roky už jsem se trošku osmělil. Zjistil jsem, že, že to teda jakoby vlastně jde a jel jsem do Střední Ameriky, konkrétně Mexiko a Guatemala. A ten minulý rok jsem vyrazil konečně do Asie. Říkám konečně, protože to je fakt jako taková typická nomádská destinace. A já jsem se tam dostal vlastně až čtvrtý rok. A jel jsem Větnam, Tajsko a Malajzie, kde jsem celkem byl půl roku.
0: To je krásný. Já třeba tuhle část světa ještě vůbec projetou nemám ale letos, nebo vlastně už příští rok v únoru se chystám do Tajska, tak jsem na to docela zvědavá. Třeba mi dáš nějaký typy potom.
1: Jo, Tajsko je na tohle vlastně fakt super.
0: Která z těchto všech destinací, co se teď jmenoval, tě nejvíc chytla za srdce?
1: To je těžká otázka a záleží, jestli si na to člověk kouká fakt tím uh, z toho nomářského hlediska, to znamená, jak se mu tam jako žilo, anebo Jestli to bere spíš toho cestovatelského hlediska, to znamená nějaký jako sightseeing a takové věci, ale hodně se mi líbilo v Mexiku, tam to bylo fakt jako parádní a teďka překvapivě to tajsko, jakože opravdu to můžu doporučit, i když je tajsko strašně provařený, tak, tak mi tam bylo jako úplně nejlíp.
0: Já jsem koukala na stories tvých. tenkrát, když jsem tě sledovala a vlastně když jsem si je teď i projížděla kvůli tomuhle rozhovoru, že ty jsi měl v Thajsku snad nejteplejší měsíc v roce nebo něco takového. Jak si to zvládl?
1: Jako navzdory tomu, že mám rád teplo, tak je pravda, že v některých místech už to bylo jako moc i na mě. Konkrétně v těch městech, třeba přesně jak říkáš, tak do Bangkoku jsem přijel někdy... Myslím, že to byl přelom dubna-května, kdy mi všichni říkali, jako co tady děláš, prostě tady je fakt jako strašný vedro tyhle ty dva měsíce. Takže v těch městech to bylo opravdu příšerný, že tam člověk jako běží jenom z jedné klimušky do druhý. Ale pak, když jsem přejel na ty ostrovy, pak jsem byl vlastně na jehu, na Kopanganu, tak tam to bylo v pohodě. Jakože ten oceán to docela rozfouká a, a dá se v tom vejít.
0: A jak to teda ještě probíhá prakticky ta tvé příprava? Řešíš třeba ubytování rovnou dopředu nebo chtěla bych vědět prostě, když přiletíš do té země, jestli už vlastně víš, kde budeš na nějakou dobu kotvit nebo jestli se to vlastně všechno až spontánně rozhoduješ?
1: Já to v tomhle mám docela jako pankový, že je to taková jako celá jedna velká improvizace. Takže většinou, když někam jedu, tak si tak jako zhruba nastíním nějaký jako směry v té zemi, kam bych mohl jet a pak se to podle toho vyvíjí. A podobně je to i s tím ubytováním, ale v momentě, kdy nějak jako tuším, že tam chci zůstat díl, tak vlastně to hledám až pak na tom místě. Že těch prvních pár dnů tam přijedu, pronajmu si fakt nějaký hostel, v tom bydlem a vlastně těch pár dnů tak jako... Koukám, co v tom městě, kde je, jaký části jsou hezký, jaký horší, která by se dělá mě. a v momentě, kdy jsem s tím místem spokojený a mám pocit, že bych tam chtěl být díl, tak už pak začnu hledat nějaký jako, um, běžnější nájem. A ty cesty jsou vlastně taky pak různý, že samozřejmě se dá využít Airbnb, což já využívám úplně minimálně a spíš se snažím vždycky najít nějaký cesty, jak to vlastně dělají ty místní protože ty Airbnbčka jsou často jako přepálený pro turisty, takže i když už v té zemi jsem trošku díl, tak zjistím, že jsou tam třeba nějaký servery, jako tady prostě máme Sbazar nebo nějaký Bazoš, tak takový stránky jsou i v těch, v těch uh, jiných zemích a tam se dá najít ubytování prostě za polovic. Případně třeba v tom Tajsku, tam je těch ubytovacích zařízení fakt hodně, takže... Stačí vlastně si počit motorku, dát si jeden, dva dny a opravdu to jako objíždět a ptát se úplně přímo na místě, podívat se, klidně jako i zasmlouvat a tak. Takže jako by těch cest je strašně moc, ale snad jednou jsem si jako zabukoval Airbnbčko nějak dopředu na tři týdny ve Větnamu a to byla fakt výmka.
0: Jak to má s tím ubytkem? Bukuješ si něco teda na několik týdnů nebo měsíců, případně jestli se víc stěhuješ? Zajímalo by mě, jestli je pro tebe výhodnější mít jednu základnu, nebo naopak jich mít víc.
1: Jako vždycky mám základnu jednu, a těch módů, jak to dělat, je víc. Buď se dá zůstat v jedné lokalitě třeba měsíc a tom tu to dělat výlety kolem, což z toho pracovního hlediska dává fakt největší smysl, že na tom člověk, na tom, místě si člověk vytvoří nějakou rutinu a přesně to může by pracovat od pondělí do pátku o víkendu vyrazit někam na výlet do okolí a tak. Takže to je jedna varianta, ale třeba když jsem byl teďka ve Větnamu, tak tam jsem to měl fakt hodně cestovatelský a nezůstával jsem nikde díl než týden dva, takže jsem to měl takový fakt jako docela vtipný režim, že jsem vždycky jako pondělí měl přejezdový den, když jsem přijel autobusem do nějaký nový lokace pak jsem si pár dnů dal pracovní, takový jako lehce pracovní, takže vždycky jsem pár dnů pár hodin pracoval a vždycky po večerech nebo po odpoledne to tam trošku jako zkoumal, jak to tam vypadá. Když se přiblížil víkend, tak už jsem tušil od toho, co mi lidi řekli, kde je to dobrý a kde má smysl udělat si jako fakt férový výlet. Takže pak o víkendu jsem měl takový jako víc cestovatelský a další pondělí jsem zase přijel dál. A bylo to zajímavé, ale myslím, že tohle to není úplně udržitelný způsob jako na delší dobu, že pak je člověk furt jenom v pohybu, furt musí řešit, kde bude bydlet, všechny tyhle ty jako praktické věci, které vlastně zabírají docela dost času a v kombinaci s tím, že ještě do toho musí pracovat aby být produktivní, tak už je to vlastně docela náročný, takže fakt jako čím pomalej s tím líp a často je lepší fakt jako zkoušet nestihnout, vidět úplně všechno, co je ve okolí, ale naopak jako trošku zpomalit a, a představit si, že tam člověk je víc jako, že tam fakt žije, než že je tam na té dovolení.
0: To byla moje další otázka, jak to máš s disciplínou, protože já, když jsem třeba zkoušela pracovat takhle na cestách, tak mi to nikdy moc nešlo, je pravda, že nejezdím na tak dlouhou dobu jako ty, takže samozřejmě ten časový tlak tam mám trošku větší, protože za tu dobu, co tam jsem, tak chci prostě toho stihnout co nejvíc. Ale je to i často tím, že prostě jak jsem mimo to svoje běžný prostředí, tak se mi tam třeba ani tak dobře nesoustředí.
1: To s tím právě souvisí, že pokud je člověk někde na dva týdny, tak to... Skoro vlastně ani jako nedává smysl to takhle dělat, protože jakmile někam jdu na týden, na dva, tak logicky to tam chci vidět, chci zjistit, jak to tam vypadá, někam se podívat a nechci tam trávit čas za tím počítačem. Takže tím pádem je fakt lepší v té lokalitě být díl, aby se mi to hezky rozložilo a abych z tu práci a zároveň se mohl i někam podívat.
0: Stalo se ti někdy, že jsi někam přijal a zjistil, že o tamto pracovat nemůžeš?
1: Jo, těch lokací bylo víc určitě a většinou je to bohužel právě tak, že člověk musí najít nějaký takový dobrý balans mezi tím, aby už to tam bylo hezký a zároveň tam bylo připojení. Což, ve městech většinou nebývá problém, ale já obecně v těch městech, v těch velkých, netrávím moc času a radši na těch cestách si najdu pak nějakou jakoby malou vesničku někde u moře, kde je prostě klídek a tak ale to samozřejmě přichází s tím problémem to internetu. Takže třeba v Mexiku na pobřeží Pacifiku nebo v Guatemala jsem našel vlastně úplně krásný místa na život, kde mi bylo fakt dobře, ale ten internet byl fakt jakoby strašný a už to tam jako trošku se třelo. No. Třeba v Guatemala, když jsem byl u jezera Atitlán, tak jsem tam byl někdy koncem Dubna tuším, kdy už tam přichází sezóna dešťů, která opravdu jako je sezóna dešťů, Takže díky tomu tam pak spadlo nějaké vedení a třeba na tři dny tam nešel prout. A takže jako mohl jsem chvíli pracovat, ještě dokud jsem měl nabitý zařízení, na internet jsem se jako nepřipojil vůbec a pak mi už jako došla energie ve všech těch zařízeních a už jsem byl vlastně fakt úplně jako odříznutý. Takže i tohle se může stát, pokud člověk jede už někam opravdu jako mimo civilizaci.
0: Co na to tvoji klienti?
1: Mně se docela daří podle mě splňovat to, co mám, takže jako, kdyby se tohle to stalo v momentě, kdy musím do druhého dne něco dodat, tak by to určitě byl problém, ale naštěstí v týmní práci, kdy dělám programátora, tak většinou ty projekty jsou navíc týdnu, takže málo kdy se stane, že opravdu musím něco doručit jako do, do jednoho, dvou dnů, takže v tomto případě mě to jako... Nedělá problém, maximálně pak, když teda nemůžu pracovat vůbec, tak euh, vlastně ani tu práci nemůžu udělat, ale tohle byla spíš jako fakt výjimka. Takže s tím, tímhletím většinou problém nebyvá.
0: Měl jsi takovou vynucenou dovolenou trošku.
1: Jo, právě nakonec to bylo skvělý, že přesně jsem, jako nejdřív jsem si říkal, tak co budu dělat? A pak měl jsem tam sebou ukulele, tak jsem si začal tam brnkat, pak jsem se šel projít a vlastně byl takový digitální detox, trošku neplánovaný, ale ve výsledku to bylo jako super.
0: <laughs> to by mě taky zajímalo, jak právě řešíš takhle rovnováhu work life, protože vím, že spousta freelancerů má s tímhle docela problém, mě je, že často pracujeme až moc, nebo pak zase na nějakou dobu třeba trošku vyhoříme a zase nám pak ta práce moc nejde, tak jak se snaží, nebo co děláš pro to, aby se ti tohle nestávalo?
1: No, tak je otázka, jestli myslíš na cestách nebo obecně v životě, ale teďka jsem si toho akorát všim, jak teďka přichází ten podzim a končí rok, takže vlastně během toho roku mám vlastně jiný takový režimy. Že celý ten rok má takový docela uh, dynamický průběh a většinou ke konci roku se různé zakázky dodělávají a ten konec roku je takový dost náročný, ale díky tomu uh, se vlastně spoustu práce udělá. Takže já pak mám třeba jako. Spoustu běhti je odevzdaných, mám nějaký prachy vydělaný, Takže pak, když vyrazím, já většinou jezdím po novém roce, tak jako celkem pravidelně. Takže pak po novém roce odjedu od ledna do července třeba. A těch prvních pár měsíců, díky tomu, že mám trošku víc našetřeno, tak si můžu dovolit tu práci mít takovou odlehčenou. Takže třeba na těch cestách pak nepracuji tak moc jako tady v Čechách, kdy někdy tady jako pracuji hluboko do noci, tak to na těch cestách vlastně se pak neděje. A vlastně na těch cestách je taky, možná někdy snaží si ten work balance life udržet, protože přesně je tam ten aspekt toho, že... Člověk je v cizí zemi a chce tam něco vidět a tím pádem nechce uh, trávit tolik času u počítače, jako se to třeba děje tady. Že tady vím, že jako, co, tak tady prostě do té kavárny jsem šel už stokrát, takže mi jako neuteče. No a tím pádem se člověk nějak víc váží toho času, když je v zahraničí. Že tam většinou odpracuju to, co mám, abych mohl jít ven, mohl jít někam na vejlet, na pláž a tak. Což tady v těch Čechách se často neděje. Uh, takže paradoxně opravdu v tom zahraničí jsem často jako víc produktivní a neroztáhne se mi ten pracovní den třeba někdy jako na celý den.
0: To se mi taky stává pravidelně, jenom než začnu něco dělat, tak to je prostě hrozně dlouhý proces a pak, i když už se do toho pustím, tak fur odbíhám a vlastně mám pocit, že mě nic moc netlačí občas. No, takže věřím, že pak, když chceš mít nějaký volný čas, tak se tomu prostě musíš přizpůsobit.
1: Ono to někdy souvisí i s tím, jaký jsou vlastně podmínky na práci. Že tady člověk má těch podmínek docela hodně, nebo těch míst, kde pracovat a ví. Ale v momentě, kdy je člověk někde, kde to třeba tolik nezná a neví třeba kam jít, nebo bydlí na hostelu, kde ty pracovní podmínky nejsou úplně ideální, tak se mu třeba vyskytne nějaký vokínko během dne, kde je to najednou jakoby dobrý. A ví, že vlastně teď je ta doba, kdy má pracovat a nakopne ho to víc, než když je vlastně celý den tak nějak v takovém pohodlíčku a může si dovolit to odkládat.
0: A míváš na cestách nějaký režim, který si sám stanovuješ, třeba že se budíš tolik a vtolik, pak máš nějaký rituál raní, pak pracuješ a odpoledne cestuješ, nebo jak to vypadá?
1: Je to různý a vlastně tady k tomu se můžeme lehce vrátit k té motivaci toho cestování, kdy. Vlastně to, že jsem na různých místech, tak mě nějakým způsobem trošku jako mění, že člověk je přece jenom jako trošku flexibilní a ta daná kultura na něj může trošku působit, takže mně se děje i, že v různých částech světa se chovám trošku jinak, takže třeba když jsem byl teďka v té Ázii, kdy Asie prostě vstává fakt jako hodně brzo, tak já, jak možná víš, tak jako fakt nejsem raní ptáče, tak v té azei jsem opravdu začal stávat někde jako v půl sedmí, v sedmí což je pro mě úplně jako normálně unreal takže opravdu záleží fakt kde se jako nacházím a od toho se pak vyvíjí nějaký ten, ten rituál třeba toho rána nebo vůbec celý ten denní režim takže se to nedá říct úplně úplně nějak obecně třeba mě napadá ještě, když jsem mluvil o té Guatemala tak tam, když jsem byl v tom období dešťů tak tam mm, to chodilo docela pravidelně, ty deště, že vlastně třeba v jednu odpoledne začalo pršet prostě a fakt lilo prostě jako fakt hrozně do večera a nedal se dělat nic. Takže díky tomu jsem úplně přehodil ten režim a začal jsem pracovat, ne sorry, uh, naopak jsem si vlastně užíval ten den jako spíš dopoledne. Takže jsem vstal hodně brzo, vyrazil jsem někam na hike dohor s tím, že jsem věděl, že mm, Kolem poledne se musím vrátit, než začne lejt a pracoval jsem pak vlastně celý to odpoledne. Takže někdy je potřeba se i přizpůsobit těm lokálním podmínkám.
0: Mýváš na cestách nějakou společnost nebo cestuješ spíš sám?
1: Většinou cestuju sám, ale málo kdy jsem sám. Jakože vlastně (laughs) v momentě, kdy člověk bydlí třeba na těch hostelech, tak tam rozhodně někdy člověk není sám. Může to být o se těžší, když si člověk pak najde to ubytování jako nějaký pořádný, ale i tak se snažím vždycky sehnat nějaký spíš spolubydlení, než si pronajmu třeba celý apartmán pro sebe, takže vlastně vždycky kolem nějaký lidi jsou a ono to tak k tomu jako člověka vždycky navede, že pár dnů se někdy může stát, že jsem sám, ale pak to člověka začne bavit, takže začnu vymýšlet způsoby, jak někoho potkat a pak můžu jít třeba přes couchsurfing, vlastně jako zkoumat, co se tam děje v těch místech a chodit na nějaký společenský akce. Případně, když je to opravdu nomádská destinace, tak je běžným standardem, že tam někdo dělá pravidelný nomádský srazy. Tam vždycky fakt záleží, jak to kdo organizuje, jak často jsou. Někde třeba byly jenom jednou za měsíc, někde je třeba prostě každý pondělí Takže to je je pak úplně super možnost se s někým seznámit, takže se fakt stane málo kdy, že bych někde byl úplně sám, naopak někdy mám pocit i, že je potřeba to jako si zařídit, že někdy těch lidí už je tolik a Uh, je tam spoustu cestovatelů a ty člověka někam tahají, ať jede na výlet a tak. A teďka um, já vím, že musím něco odpracovat, takže i někdy jako s ohledem na tu práci se musím někam jako zašít a tam, tam odpracovat, abych pak zase měl čas na tu socializaci.
0: To pak, jde disciplína doháje, co docela?
1: <laughs> jo, v tomhletom je to úplně strašný, zvlášť ty hostely vlastně na to nejsou vůbec ideální.
0: <laughs> a před tvojí? první cestou, to si říkal, že bylo na Kanáry, tak neměl jsi obavu právě, že budeš sám, že se ti bude třeba stýskat?
1: Ty kanáry, uh, ty byly takový, že jsem vůbec nevěděl, do čeho jdu a ještě jsem byl z toho vlastně jako docela vyukaný co se bude dít. Měl jsem o tom úplně jako milné představy, včetně toho, že jsem sebou vůbec úplně obří prostě batoh plný všech věcí, co by se mi mohly hodit. Nevěděl jsem, jestli je tam možná si něco koupit a tak dále. Takže to bylo úplně lichý a i s ohledem na to jsem vlastně nevěděl, jak to bude s tím ubytováním. Takže jsem si už dopředu vlastně něco hledal a tehdy jsem si pronajal, že jsem sehnal nějaký studentský byt a rovnou jsem si to vzal na celý tři měsíce, takže tam jsem věděl, že budu s někým bydlet a že od to se to asi nějak bude odvíjet. Ale samozřejmě jako ty strachy tam vždycky jsou. I dneska, jako když odjíždím, dím, tak, tak jsou tam nějaké jako strachy, co by kdyby. Ale už z té zkušenosti vím, že, že je to vlastně takový zbytečný se tím letím nechat nějak jako vystrašit, protože vždycky se to na tom místě nějak pak zařídí.
0: Já sama mám zkušenost ze solo cestování, že vlastně paradoxně člověk je kolikrát méně sám a více seznamuje s lidmi, než když cestuje s někým třeba v páru nebo s kámoškou, protože přece jenom těch solo cestovatelů jež, už je čím dál tím víc, takže každý z nich pak svým způsobem třeba i hledá někoho, s kým by se taky seznámil. Takže to je pak vlastně na tomto skvělé, že když vyrazí člověk sám, tak paradoxně má mnohem větší šanci se takhle s někým seznámit.
1: Jo, s tím určitě souhlasím, že jste vlastně všichni tam, máte stejný problém a to je, že se nemáte s kým kamarádi, tak prostě si začnete povídat a je to v pohodě.
0: Zůstali ti nějaký kamarádi takhle z cest?
1: Jo, určitě, především z toho Mexika. Uh, z té Azie tolik ne, protože tam mám pocit, že byla docela dost jazyková bariéra, nebo takhle, teďka mluvím spíš o těch lokálních, jinak jako z Asie vlastně mám dost kamarádů, ale z Evropy a z toho Mexiku mám i jako ty lokální vlastně, že jsem tam nějakou dobu někde bydlel, takže jsem si udělal kamarády, který tam normálně žijou, takže i nadále udržujem kontakty a doufám, že na některé ty místa se vlastně někdy vrátím protože zatím se mi stalo jenom jednou, že jsem se na nějaké místo vrátil, což byly ty Kanáry a vlastně to byla skvělá zkušenost, že takhle při tom dlouhodobém cestování už to někdy může být únavný vlastně vždycky do nějaké nové lokace a začínat úplně od začátku a tak dále a tak dále, takže uh, může dávat smysl se vracet a protože tam má člověk ty své kamarády a je na co navázat a už se víc cítí vlastně jako doma jako když se člověk vrátí prostě po nějaké době do Prahy, tak, tak je to hmm, podobný princip.
0: A co na to tvoji rodiče a třeba i kamarádi? Tak tě musíš chybět dost. Myslím si, že pro rodiče je to prostě náročný asi mít tě takhle několik měsíců pryč.
1: Rodiče už si zvykli. <laughs> Nejdřív, když jsem jim od- říkal, že budu v odjíždě, tak jako mi nevěřili, protože předtím jsem necestoval nějak tolik. A pak najednou jsem byl pár měsíců pryč, tak došle, že teda už se to jako děje. A teďka se vlastně pravidelně vracím, takže vždycky jsem fakt půl roku pryč, půl roku tady, takže už trošku vědějí, kdy mě můžou očekávat a že budou mít časy mě užívat. Podobně je to podle mě i s těma kamarádama. Takže tohle je na tom asi fajn, že to střídám. Že jsou i nějaký nomádi, který vlastně jedou několik let Nonstop a furt třídají ty místa a nepodívají se vůbec zpátky jako do té svý domoviny, což já mám, takže vlastně mám takový to jako dobře vyvážený, takže díky tomu je to docela v pohodě.
0: To by se mi taky líbilo asi takhle to mít nastavený, protože jsem se sama loni právě přesvědčila, že dlouhodobý cestování úplně není pro mě, byť jsem si myslela, že jo. Protože vlastně po těch třech měsících, co jsem byla pryč, tak už jsem měla hrozně, hrozný homesick a strašně jsem se těšila domů zase na to své pohodlí, protože prostě je to takový to, že když je člověk doma, tak by nejradši někam vypad z té svojí rutiny a vlastně když je pak na cestách, tak se na takovou tu svojí rutinu, kdy prostě... Se dává ranní kafe po každý na stejném místě a chodí na tu svoji oblíbenou lekciógy, tak tomu najednou pak vlastně jakoby tam chybí, no. V
1: tomhle tomu je to vtipný, no. Přesně když jsem se teďka vrátil, tak jsem si pronajal u k místo v kanclu a pár prvních týdnů jsem úplně se fakt jako těšil jít do kanclu, protože to pro mě najednou po tolika měsících cestování bylo vlastně něco jako nestandardního. Teďka to už po těch pár měsících uh, zase tak jako z toho nejsem, ale uh, tím si jenom říct, že vlastně to střídání těch dvou modů může být zajímavý v tom, že se pro něj ty některé věci stanou má jako lákavější, i když normálně jsou takový celkem stereotypní.
0: To je pravda, přesně souhlasím. Já bych se chtěla ještě zaměřit trošku na tu tvoji poslední cestu. Jak jsi říkal, že se byl v Ázii, tak jak se ti tam pracovalo a žilo? Jestli můžeš nejdřív teda říct, jak šla tvé cesta chronologicky a potom nějakou konkrétní třeba zkušenost, kde to bylo lepší, kde horší?
1: Jo, tak jak jsem zmínil, tak jsem vlastně měl šest měsíců, kterou jsem strávil nejdřív ve Větnamu, potom v Tajsku a nakonec Malajzi a bylo to vlastně rozložený po měsících tři, dva, jedna, takže nejdřív tři měsíce ve Větnamu, to jsem projel od od jihu na sever a bylo to fakt víc cestovatelský, jak jsem zmiňoval, že tam jsem se přesouval docela dost a po těch třech měsících už to bylo tak tak, takže pak jsem přijel do toho Tajska a tam jsem měl zase úplně opačný mod, že jsem si tam na dva měsíce pronéhal bungalov, a dva měsíce jsem vlastně žil na tom ostrově. Takže to byly fakt úplně jiné zkušenosti a s tím souvisí trošku, jak se mi tam pracovalo, takže logicky, když jsem pak měl svoje zázemí, tak to šlo mnohem líp, ale jinak obecně Azie na tu práci je fakt hrozně příjemná. A to z dvou důvodů minimálně. Jedno je časový posun, že vlastně ten uh, posun takhle směrem na východ znamená, že člověk je furt trošku napřed. Což je vlastně hrozně hezký uh, naopak třeba oproti té uh, Jižní Americe, kdy je člověk vlastně pořád pozdě. Že člověk jako vstane a tady už pomalu končí pracovní doba. Takže s ohledem na ten biznis to může být problém, což se ale v té Azii neděje. Takže tam vlastně člověk má všechno hotový včas uh, a je to fajn. A druhá věc je připojení k internetu, že vlastně ta Asie je v tomhle tomu úplně jako daleko napřed, že vůbec vlastně jako, když se podíváme, co tady platíme za internet, tak tomu vůbec jako nevěří, konkrétně ten Větnam byl hodně levnej, 4G jsem tam měl v úplně každý malý vesnici a měl jsem tam tady, že mě to stálo připočtu třeba stovků na měsíc, v čem jsem měl 4 giga na den. Jo, takže to znamenalo nějaký třeba 120 GB/ na měsíc. Uh, takže tam jsem vlastně ani nepotřeboval wi a vlastně skoro celou dobu jsem si udělal jako z mobilu hotspot a byl jsem připojený přes mobil, takže jsem si pak mohl dovolit být opravdu úplně kdekoliv. Ale díky tomu, že mají ten internet všude, tak i v těch malých vesnicích často fakt někde jako wi je, že tam je to jako taková součást, kultury, být připojený k internetu, že je to tam fakt všude, že i když přijdu někam jako do kavárny, ani jako nemám třeba, třeba sebou počítač a nevypadá to, že jako budu pracovat, tak oni ještě předtím, než mi přinesli vůbec kafe, tak mi přinesli jako sami od sebe, tady máte heslo prostě na wi ať se jako asi zabavíte, než vám přinesou kafe, jo, nebo takhle, takže ten internet je tam úplně pohádkový, jo, a i proto se tam pak i dobře pracuje, no.
0: K tomu mě napadá moje úplně opačná zkušenost ze Zélandu. Nejenže tam je úplně strašný připojení, jakože klasika, prostě spousta míst takových těch vzdálenějších od civilizace, tak tam není signál vůbec, což je vlastně super, když jako člověk jede na dovolenou a chce si odpočinout, ale když to má člověk jako dlouhodobější cestu, tak je to prostě náročný a já jsem se tam i potkala s nějakýma nomádama, a říkali, že vlastně Zéland jako destinaci vůbec nedoporučujou, protože i když jdeš do kavárny, tak tam jako sice ti dají taky papírek s heslem, ale taky ti dají kupon na to, že máš asi jenom 20 mega omezení nebo 500 mega. To znamená, že dvakrát otevřeš Instagram jednou, Facebook a to jsou pryč. Tak to mě tam třeba tenkrát úplně jako strašně vykolejilo, protože já jsem ještě dojížděla svatební sezónu a potřebovala jsem odevzdat nějaký svatby poslední a to máš třeba jeden a půl giga, jedna svatba no a to si pamatuju, jsem to tam pak lovila někde v kempu a jako šílený, no takže zrovna třeba Zéland, byť je to nádherná země, tak jako v tomhle je dost nepřátelská.
1: Ty jo, vidíš, to je, to je dobrá informace, to bych nečekal. Ale vlastně paradoxně to takhle někdy je, že ty méně rozvinutý země mají ten internet lepší než nějaký vlastně s takovým západním standardem.
0: Když zůstaneme u toho Větnamu ještě chvilku, tak kde všude si tak nějak dal, říkal si, jako, že jsi to projel celý, tak by mě zajímalo jenom, co třeba z toho se ti líbilo nejvíc, jaká byla zkušenost s lidma, prostě jak se ti tam žilo.
1: Ale já jsem to projel od jihu na sever, Můžu zmínit ty místa, kde jsem byl. Saigon, Dalat, Fanrang, Kinyon, Ninbin a ostrov na severu, který si teďka nevzpomenu, ale je to u Halong Bay. A já jsem se vlastně trošku snažil jet do těch míst, které nejsou tak turisticky vytížený, protože těch je tam už dost, zvlášť u toho pobřeží Vlastně já jsem měl skoro caudou dobu podél pobřeží, protože mě baví pláže a mám rád moře a co jsem slyšel, tak jsou tam pak destinace jako na nebo můj ne, kam jezdí vlastně spoustu lidí z Číny a z Ruska na dovolenou, jsou tam hotelový komplexy a není to tam vlastně moc jako hezký. Takže já jsem se naopak snažil jezdit přesně jako mezi tady těma destinacema a díky tomu to bylo jak hezký, tak i vlastně mnohem víc autentický. Že jsem párkrát dorazil do míst, kde opravdu jako bílej člověk se moc nevyskytuje, takže se tam dělo i takový to fakt, že jsem byl často jako atrakce a šel jsem po ulici a lidi jenom jako přicházeli a chtěli si jako povídat, což neuměli, protože neměli anglicky, ale ty tři slova, který jako anglicky věděli, tak hrozně chtěli jako mi říct.
0: A selfíčko chtěli?
1: A ty Asiati, nebo teda ty větnamci, ty se občas chtěli fotit, ale nebylo to tak přehnaný. Vím, že v některých zemích to tak je, ale tolik se mi to zase nedělo.
0: Já vím, že takhle to funguje právě třeba v Indii, že jsem měla kamarády, co tam byly a fakt říkali, že když přijeli pak do nějakých těch méně exponovaných míst, tak tam jako místňáci docela byli jako, brali je prostě jako atrakci, no. Že to tak jako je, no, ale ale rozumím, že ne, po každý to tak musí být nutně.
1: No teďka, jak to říkáš, tak si vlastně začíná vybavovat různý takové okamžiky. Zvlášť ještě, když jsem tam pak třeba někdy na někoho narazil a cestovali jsme ve dvou a teď jsme tam byli jako kluk holka, tak najednou možná jsme pro ně byli takový, že se jako už tolik nebáli, že když je člověk jako sám chlap, tak možná někdy jako se ostýchají, ale takhle v páru najednou jako už to tak nebylo, takže přiběhli, udělali prostě skupinovou fotku a začali tam jako se s náma fotit tak nějak jako bez našeho, jak to říct. Povolení. No, jako povolili jsme jim to samozřejmě, ale pak už to někdy bylo moc, že fotili prostě třicátou fotku a tak jsme říkali, tak už dobrý, kdybychom mohli jít. <laughs>
0: Slyšela jsem o Větnamu i takový docela nepříjemný zkušenosti různých cestovatelů, právě třeba z hlediska toho, že nás, zá, nás zápaďáky tam vnímají trošku jako chodící peněženky. Tak jestli si to sám takhle vnímal, že se tě třeba snažili nějak jako, o, jak to říct, oškubat, anebo jestli to bylo v pohodě.
1: Tohle se dalo trošku cítit v nějakých turistických destinacích, což dává smysl a myslím, že to není jako jenom v Asii, ale že se to klidně děje i tady jako v Praze vůči turistům. Takže um, občas jsem něco takového jako mohl zaznamenat, ale díky tomu, že jsem se těm místům vyhejbal, tak jsem cítil úplný opak, že ty lidi se mi často snažili nějak jako pomoct. Xkrát se mi stalo, že mě vlastně někdo i na něco jako pozval, že jsem si šel dát nějaký street food a najednou přišel prostě někdo a byl rád, že tam vidí nějakého cizince, tak mě tam začal kupovat pivo a jídlo a teď já jsem věděl, že jako ty lidi jsou docela chudí, takže mi to bylo jako blbý a nechtěl jsem, jako vlastně, aby mi ten člověk jako kupoval mm, ve smyslu těch peněz, ale nedělal si vůbec říct a vlastně... Jo chtěl mě vlastně jako ukázat, že ta země je hezká a že lidi jsou milí. Takže v těch, m, m, v těch neturistických oblastech uh, se mě úplně opačnou zkušenost. Byť jsem potkal nějaký cestovatele, který taky říkali, že, že i třeba s tím počítačem, že někdy se šli jako sednout do kavárny, a po půl hodině už jsem říkal, že šup šup, prostě už jako vypadněte. Zatímco, když jsem byl v nějaký kavárně, v nějaký jako takový lokální vesnici nebo městečku, tak to byl úplný opak, což jsem byl někdy i překvapený, že jsem tam pak seděl 4-5 hodin, dal jsem si během toho nějaký 2 tři smutíčka a vlastně celou dobu nikdo po mně jako nic nechtěl. A takže fakt hrozně záleží, kde se tam člověk vyskytuje. No.
0: Jak je to ve Větnamu s cenama?
1: Větnam byl pro mě úplně nejlevnější země, v který jsem kdy byl. Bylo to i trošku díky tomu, že jsem za a teda znova říkám cestoval po těch neturistických oblastech a za druhý trošku jsem to i jako testoval, kam až se dá jako jít, takže jsem v podstatě bydlel skoro jenom v hostelech a jedl street food, takže to jsem pak koukal, že se dá žít fakt jako hodně levně, když se snaží člověk. Takže třeba fočko, na který si tady člověk dojde za nějakých 120, tak tam běžná cena byla jako 30 korun. Hezky. A to ubytování se taky dá sehnat dost často, pokud člověk bydlí třeba v dormu, v hostelu, tak se dá sehnat kolem stovky za noc, což je taky příjemný.
0: Jo, tak to je určitě super destinace na loukost cestování v tomhle případě teda.
1: Nechci tím říct, že jako Větnam je celý takhle levnej, když je člověk ve městech, tak se úplně v pohodě dá jít do nějakých fancy míst, kde člověk platí západňářský ceny i víc. Takže fakt záleží, jak se člověk nastaví, ale pokud by člověk zatím šel cíleně, tak se dá.
0: A když porovnáš tvůj život ve Větnamu a v Thajsku, kromě toho, že teda... Uh, to bylo, měl jsem tam trošku jiný tempa v těchto dvou zemích, tak... Uh... Jak třeba na tebe působil život právě v Tajsku?
1: Je to strašně těžký to porovnat pro mě, protože v tom Větnamu jsem přesně po těch neturistických místech, byl jsem hodně v pohybu a tak dále, zatímco z toho Tajska já jsem vlastně skoro nic neviděl. Jo. Já jsem tam přijel, byl jsem pár dnů v Bankoku, pak jsem přijel na ten Kopangán a tam jsem dva měsíce žil tam, na tom ostrově. Takže já vlastně znám jakoby z celého Tajska ten ostrov, Uh, kde jsem se navíc hodně bavil jako s lidmi ze západu takže ta zkušenost byla fakt hodně jiná um, ve všech jako oblastech takže ani o té zemi nemůžu bohužel tolik říct, ale hodně rád se tam vrátím chtěl bych se podívat do Chiang Mai, což je taková jako meka všech digitálních nobádů, takže tam bych se podívat určitě měl ale v momentě, kdy jsem tam byl tak zrovna tam byly úplně strašní vedra, že tam bylo jako 40 plus ve stínu, takže nakonec jsem ty plány trošku změnil a zůstal na tom ostrově.
0: To si vůbec neumím představit. Pro mě naopak velký vedra jsou hrozně mimo mojí komfortní zónu a stačilo mi vlastně i na Bali, když jsme byli, tak i jak je tam jako takovej ten hodně vlhký vzduch a člověk má konstantně pocit, že je takový ulepenej a jako je to pro mě prostě hrozně jako nepříjemný, tak jsem docela zvědavá, jak teď to tajsko budu snášet.
1: To tajsko si zjistí, no. Já myslím, že tam může být vedro vlastně docela pořád, ale třeba ten Větnam, tam docela hodně záleží na tom ročním období, že třeba já jsem většinou času teda strávil jich a střed, kde je celý rok vedro, ale ten sever je pak hodně jiný a tam se fakt to počasí mění během roku. Takže v momentě, kdy jsem tam byl já, což bylo leden, únor, březen, tak jsem na ten sever nakonec vůbec nejel, tam někde jako kolem Sapy a tak, kde kde je to určitě strašně krásný a vlastně jsem vynechal de facto to nejkrásnější jako z toho Větnamu ale třeba v tom lednu tam může být klidně jako 10 stupňů a pršet a tak. Takže to by se tím mohlo líbit. <laughs>
0: <laughs> jo, to zní trošku víc jako moje klima. Teď bych se ještě teda rovno přesunula i k Malajzi, protože to byla, tuším, tvoje třetí destinace, že jo? Jo. A tam se ti teda jak?
1: Ta Malajzia byla pro mě zvláštní. Já myslím, že to bylo spojení víc těch aspektů. Jedno bylo už, že to bylo opravdu jako šestý měsíc cestování, Takže navážu na ten homesick, který si říkala, takže už to začalo být jako vlastně hrozně dlouhý. Plus to, že v tom tajsku jsem měl fakt jako celý svoje zázemí, rutinu a všechno a teď najednou jsem z toho jako zase vystoupil a jel do těch hostelů. Už to bylo vlastně jako trošku unavný. Takže já myslím, že díky tady tomu mám ohledně té země jako trošku zkreslený zážitek, ale jinak... To bylo hrozně kulturně zajímavý, že vlastně v Malajzii ta společnost je složena z Tajců, Číňanů a Indů a hrozně se to tam míchá. Takže vlastně hodně často se říká, že Malajzie je fakt ta pravá azijská země, protože tam člověk jako vidí mix všeho, co tam je jak ty kultury, náboženství, jídla, takže člověk tam má vedle sebe mešitu, kostel a nějaký hindu klášter a stejně tak si tam může dát indický jídlo a další. Plus to, že jak tam takhle žijou spolu, tak z minulosti, kdy to byla britská kolonie, tak tam mají angličtinu, takže se ten člověk jako velmi snadno domluví, což byla škoda v tom Větnamu a v Tajsku, kde tak jako člověk fakt prohodí ty základní fráze, objedná si jídlo, ale nepokecá si, tak v té malezeji jsem najednou mohl, takže díky tomu bylo i zajímavý se o té zemi najednou e, něco dozvídat skrz ty lidi. Takže kulturně to bylo zajímavý. E, moře mě zklamalo, po Tajsku, kdy, který byl fakt jako takový ty blanketní moře z plagátu, tak najednou minimálně to západní pobřeží té je opravdu jako není hezký na koupání. Možná Lankavy, který je úplně na severu, u tajských hranic je ještě jako dobrý, ale ten zbytek už fakt ne, protože tam se pak blíží vlastně průplav z Indonésií, kde je strašně velká lodní doprava, která to vlastně znečišťuje. Takže... Pokud bych měl na té říct, co se mi líbilo jako cestovatelsky, kromě té kultury, tak spíš ty, to vnitrozemí, kde je několik národních parků, je tam jeden vlastně z nejstarších rainforestů na světě, takže, takže tam jsem nějakou dobu pobyl a to mě na té Malézie vlastně asi bavilo nejvíc.
0: A když to ještě schrneš celkově, jaký byl tvůj dojem z Ázie, protože... Třeba já, když jsem poprvé navštívila azijskou zemi nějakou jako typu třeba Bali, tak jsem z toho byla hrozně na větvi, protože vlastně tam byl najednou všude hrozný hluk, chaos. Prostě strašný binec všude, ty města jsou hrozně špinavý, teď i ty lidi často jsou takový jako všelijaký strašně milý teda, ale že vlastně jako děti tam běhají bosí, už mudlaný a je to takový jako taková mozaika vlastně všeho a já jak jsem spíš člověk, co má rád svůj klid, tak to pro mě vlastně bylo hrozně těžké si na tohle zvyknout.
1: To chápu, ty města jsou příšerný, Zvlášť jsem jako začal uh, ten Větnam tím Saigonem, který byl asi to nejhorší místo, který jsem tam viděl a od toho se to vlastně pak jako hezky odbíjelo, že hnedka vlastně po příletu jsem zažil to největší peklo, kde jsem začal normálně jako používat roušku, když jsem chodil po ulici a První den jsem vůbec nebyl schopný přejít silnici, protože je tam neustálý prout motorek, který nezastaví, takže jsem si prošel tím peklem jako hnedka na začátku a od té doby už mi pak všechno přišlo jenom lepší. Takže asi to může být cesta, no? na začátku si prostě jako <laughs> takhle pokřtít ohněm a, a pak už mít takovou větší pohodu. Ale jinak vlastně mě to hrozně milé překvapilo. Já jsem tu Asii nikdy neměl nějak úplně jako v listu se tam podívat a v podstatě jsem se tam rozhodl jet až trošku jako na truc, že chci vidět nějakou jinou kulturu, že mě to lákalo do Kolumbie, kam se vydávám teďka za měsíc, ale místo toho jsem si řekl, že chci prostě vidět fakt něco úplně jiného, že nevím, jak dlouho budu moc takhle jako se cestovat do budoucna a proto jsem měl ty Azie. A když to pak jako zhodnotím zpětně, tak jsem tam byl fakt velmi spokojený. tam byli přátelský lidi. Oproti té Latinské Americe jsem se tam cítil strašně bezpečně, což je vlastně další aspekt, co je na té Ázii hezký, že třeba tam člověk i potká spoustu solo, cestovatelů, i klidně jako mladé holky, 20-letí, který se prostě nebojí. Je to daný asi nějaký jako kulturně, že je tam hodně ten buddhismus, a v podstatě i ty lidi jsou takový jako peaceful, jsou malí, takže člověk je často jako převyšuje, takže těžko člověka napadne nějaký malý buddhista. Takže to bylo jako příjemné s ohledem na, na tu bezpečnost. I. Třeba v té Guatemale, tam, tam jsem si hodně hlídal všechno, když jsem se šel někam projít tak jsem vždycky řešil, co sebou mám, o co by mě člověk mohl jako a tak, což v té Azii jsem takhle vůbec neměl.
0: To si nosil i mačetu, ne, v Guatemala?
1: Jo, jo, je to tak, no. Zvlášť, <laughs> když jsem byl do Atitlánu, tak já jsem chodil hodně do džungle uh, a v té džungli mají lidi většinou takový políčka s kafem, který tam vždycky jako přijdou a vysekají. A když jsem člověk jde takhle jako sám, tak vlastně potkává uprostřed džungle lidi s mačetou, což mi nebylo zas tak moc komfortní, tak jsem si řekl, že si vlastně taky jako nějakou pořídím, takže jsem si tam pak koupil takovou půlmetrovou mačetu, kterou jsem nesl za pasem a cítil jsem se hrozně bezpečně, což kdyby mě někdo napadl, tak vůbec nevím, jak bych to asi jako použil, ale, ale mačetu jsem měl a a párkrát jsem ji vlastně použil i jako prakticky, když jsme se někdy ztratili v džungli, tak jsme jako si vlastně prosekávali cestu, takže mačeta se fakt může hodit. No. Už
0: si to trošku nakousal, ještě nám pověs, si, jaký máš teď plány do budoucna.
1: Za měsíc, teďka co to natáčíme, takže to znamená přesně na Silvestra. tak odlítám do Kolumbie. Můj plány je zůstat v tom regionu zase nějakých těch šest měsíců ideálně, a ten plán je takový ještě dost nejasný, ale mm, myslím, že pár měsíců zůstanu v té Kolumbii, ale když už tam budu, tak bych se podíval i někam kolem. A docela se nabízí Ekvádor, který je tam vedle a přijde mi, že není cestovatelsky tak známý. Navzdory tomu, že když pak si o něm něco hledám, tak to má strašně hezký ohlasy. Je to hodně v horách, takže by se mi to mohlo líbit na triky, který já rád dělám. Takže zhruba takhle, ale stejně tak jako s tou Azí, kde jsem letěl do Větnamu, myslel jsem, že pojedu Laos, Kambodžu a nakonec jsem jel Tajsko, Malézy, tak je klidně možný, že se ta cesta vyvine jako úplně jinak, takže jako vždycky si přesně dělám nějaké jako body, kam bych se mohl podívat, ale ty nejsou nějak jako úplně jasně stanovený a jako sám jsem vlastně zvědavý, kam mě to za těch 6 měsíců nasměruje.
0: A co teda v tomhle rozhoduje?
1: To jsou nějaké úplné náhody. Většinou letos dělám trošku možná výjimku, že si docela nastudovávám, kam jedu, ale vlastně nemám žádný jako lonely planet, nemám žádný průvodce, a většinou se řídím podle toho, co mi řeknou lidi. Takže já tam jakoby přijedu nějak tam jsem a bavím se buď s těma místňákama nebo s těma baťuškářema a oni mi řeknou vlastně, kde se jim líbilo. Já se pak podívám, co to je a když se mi to taky líbí podle nějakých informací, co ohledně toho dohledám, tak tam jedu. Což uh, vlastně je dobrý poslouchat často ty místní. Že když člověk následuje ty, ty backpackery, tak se dostane na ty místa který by člověku řekl jako Lonely Planet třeba. Jo, byť si je tam třeba nějaký hodnocení od těch lidí, který to ještě trošku jako upřesní, zvlášť, když člověk potká člověka, který je jako stejně naladěný, nebo má takový podobný vibe, tak, tak vytuší, že to místo, který mu tenhle člověk doporučuje, tak se mu taky bude líbit. Ale co chci říct, je to, že v tom Větnamu jsem vlastně ty nejlepší místa objevil díky tomu, že jsem v tom Saigonu bydlel u holek na Airbnb který mi řekli nějaký jako jejich oblíbený místa a ty pak byly úplně krásné. Takže, takže vlastně jako bavit se s lidma a poslouchat, co, co říkají, co doporučují.
0: Super, to je určitě skvělý tip. Já mám ještě jednu poslední otázku na závěr, kterou se vždycky ptám všech a sice o, o, zajímalo by mě, co tě v životě naplňuje.
1: No, je to asi kombinace toho cestování a práce. Uh, mám to hodně dané přes práci, kdy postupem času jsem si ty projekty docela vyselektoval a snažím se si vybírat jenom projekty, které vlastně mi dávají smysl a splňují nějaké moje hodnoty. Takže i když třeba nejsem někdy zaplaceni nějak jako superově, tak tak stojí za nějakým projektem nebo nějakou myšlenkou, který, který dávají smysl a tím pádem i s tím, co dělám, pak můžu být spokojený, než kdybych dělal nějakou jakoby super komerční zakázku, měl bych peněz, jako spoustu peněz za to, ale a vlastně bych to nedělal rád a ještě bych viděl, že podporu nějaký jako zlo v mých očích, takže ten nějaký smysl nebo tu spokojenost se snažím hledat tím, že si jako vybírám ty projekty, No, a pak to cestování. To cestování do, do života přináší takovou správnou dynamiku, uh, že člověk může zažít něco jiného, něco vidět. A jak jsem zmiňoval předtím, tak že v těch místech se vlastně jako trošku mění i ta moje osobnost podle toho, kde jsem, takže můžu zažívat vlastně jiné jako možnosti mojí existence, když to tak řeknu. Takže asi i tohle to mě naplňuje.
0: A můžeš nám ještě prozradit, kde tě můžeme sledovat?
1: Jo, uh, já jsem nejvíc aktivní na Instagramu, kde jedu hlavně z uh, jsem tam jako tom.anywhere a to je vlastně můj takový fakt jako hlavní kanál teďka, že jsem zkoušel i nějaký blog a k tomu facebookovou stránku, tam jsem jako digitální kočovník Ale popravdě tam je to trošku chcíplý, furt mám plány, že to obnovím a teďka mám i v hlavě nějaký články a informace, který bych chtěl sepsat, takže je určitá šance, že to nějak zase rozproudím, takže doporučuji se na to podívat, ale klíčový je opravdu ten Instagram, tam dávám všechno hlavně... Nejvíc jsem aktivní, když cestuju. Teďka tady v Čechách je to takový, že sdílím nějaký jako běžný život, ale pak na těch cestách si s tím docela dávám práci a, a docela vyprávím nějaké příběhy, takže, takže tam.
0: Historička máš fakt super, to vím, že si pamatuju, jak jsem sledovala, myslím, že to bylo v Guatemala, když jsi byl, jak se tam pokoušel vylízt na ten vulkán a ztratili jste se, tak to mě fakt jako bavilo vlastně takhle jako sledovat to zákulisí.
1: Jo, tak snad tam bude nějaký zase podobný dobrodružství, no. Určitě,
0: budeme se těšit. Tak jo, já moc děkuju za rozhovor, že jsi udělal čas a dorazil, a tímto se s tebou teda loučím.
1: Hmm, a děkujeme za pozvání, zdravím všechny posluchače a mějte se hezky a cestujte.
0: Přesně tak, cestujte a taky, když budete tak hodný, tak prosím, odebírejte tenhle podcast, případně mi hoďte hodnocení třeba na Apple Podcast, tak budu moc ráda. Tak se mějte fajn.